0: Heute dreht sich um das Thema authentisches Selbst. Die fünf Schritte, wie du dich selbst verwirklichst, lebe dein authentisches Selbst. Und dazu habe ich mir den Coach für Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung Marc Weichenthal eingeladen.
1: Grüß dich Marc. Hi Carsten, ganz lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine richtig coole Folge mit dir.
0: Ich mich auch, weil ich habe natürlich in der Community ein bisschen rumgebohrt, was für sie authentisch sein bedeutet, wann sie sich vielleicht mal verstellt haben. Ich habe... Ähm, noch gar nicht erwähnt, du hast ja selbst auch einen Podcast, ne? Erkenne mhm, dich ja. selbst, wo du auch über solche Themen sprichst. Und deine Mission ist, so viele Menschen wie möglich bei der Reise zu sich selbst begleiten und ihr Potenzial zu entfalten und um damit ihr Licht in die Welt zu tragen. Mhm. Marc, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie bist du denn zu dem ganzen Thema authentisch sein, Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung gekommen? Gab es da Momente in deinem Leben, wo du sagtest, du warte mal, da war ich nicht authentisch und ich konnte mich auch nicht selbst verwirklichen. Wie war dein Weg zu diesen ganzen Themen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also meine Reise zu mir selbst begann damals, als ich noch im Konzern äh, tätig war. Ich habe eine ganz normale, klassische Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen im Konzern bei meinem äh, Vater damals und äh, habe noch ein Abendstudium dran gehangen. Und ich hatte so mit Mitte 20 ähm, unterm Vorstand richtig coole Projekte. Aber ich habe damals irgendwie schon gemerkt, irgendwie so, du bist so wie so einem so ein goldenen Käfig. Du hast irgendwie auch alles geboten, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und ich wusste damals noch nicht genau, was das war. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht. Und da ging so bei mir dieser, dieser Ruf zum Abenteuer los, wie das so auch so in dieser Heldenreise so beschrieben wird. Da war so dieser Call da, da ist irgendwie noch mehr, da wartet irgendwas. Aber ich hatte keine Ahnung, was und, und wie ich das angegangen bin. Und dann, damals weiß ich noch, bin ich mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren und habe gesagt, Sommer, und ich sehe bei dir hint im Hintergrund auch ziemlich viele Bücher. Ich habe vorher nie gelesen, gar nicht, auch nicht im Abitur. Ne, da hatte man ja immer diese, <lacht> diese Lektüren dazu lesen, die man dann analysieren musste, auch nicht gelesen. Ich hatte da keinen Bezug zu, aber ich, musste, ich wusste, ich musste irgendwie was tun. Und das war für mich so der erste Step in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann lag ich da am Strand, habe damals gelesen, äh, Sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und im zweiten Weg wird so gesagt, ähm, du sollst am Anfang schon das Ende kennen. Und ähm, da wird so beschrieben, du sollst am Anfang des Tages durch einen Plan schon wissen, was möchtest du am Tag erreicht haben, was möchtest du in der Woche erreicht haben, was möchtest du in deinem Leben vielleicht doch erreicht haben. Und das war so für mich dieser Wake-up-Call. Ich saß da auf der, lag da auf der Liege, habe das gelesen und das war für mich einmal so ein Freeze. Ich, alles ist eingefroren und ich habe für mich mal so reflektiert, okay Marc, du hast jetzt mal hier so ein paar Jahre im Konzern gemacht aber ist es das? Möchtest du das jetzt die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre machen? Und da habe ich wirklich mich mal selber reflektiert. Das war wie so ein, alles ist eingefroren, ich habe so aus mir rausgezoomt und ich habe wirklich mal überlegt, was gibt es eigentlich noch links und rechts vom Konzern, von dieser klassischen Führungslaufbahn. Und da ging bei mir so diese Reise los in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also ich war da wirklich seitdem bis heute fast jede freie Minute, wo ich, wo ich Bock drauf habe, beschäftige ich mich mit diesen Themen und das ging dann erst mit Persönlichkeitsentwicklung los, dann mit Unternehmertum, Selbstständigkeit, freies, ortsunabhängiges Arbeiten und mittlerweile halt auch Spiritualität, Bewusstsein und diese ganzen Themen und ich habe damals gemerkt, im Konzern diesen Weg, das, das ist es nicht, da bin ich nicht authentisch, da lebe ich nicht irgendwie mein wahres Selbst, da Verstelle ich mich vielleicht auch ein bisschen, ich habe viel mehr Potenzial in mir, ich kann das irgendwie nicht, das findet auch keinen, Ankl keinen Anklang, weil die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, auch, die haben auf ganz andere Dinge Wert gelegt. Ich will nicht sagen oberflächlich, aber ich wusste irgendwie, ich, da ist irgendwie mehr, da ist mehr Tiefe auch, die ich leben möchte. Und Das heißt für mich war auf jeden Fall klar, ich muss da irgendwie raus. Und dann für mich war der erste Step, dass ich mich mit dem Thema ähm, Marketing damals beschäftigt habe, Selbstständigkeit und mich dann nebenberuflich tatsächlich selbstständig gemacht habe. Und das war so der erste Step zum Thema Selbstverwirklichung, zum Thema seine eigene Wahrheit, seine eigene Mission mal wirklich finden. Und das ging dann los. Ich hatte dann erst eine Marketingagentur gegründet, in die ich dann komplett voll und ganz eingestiegen bin, dann irgendwann Vollzeit. Habe das dann zu einer GmbH aufgerüstet mit zwei Jungs, denen ich gegründet habe und habe dann da im Grunde genommen Unternehmer und Selbstständige beraten. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich bin jetzt zwar frei, ich bin jetzt zwar draußen, aber irgendwie ist da trotzdem noch nicht diese Sinnhaftigkeit, diese Erfüllung bei. Und da habe ich wieder diesen Prozess durchgemacht und ähm, dann überlegt, okay, was ist es denn wirklich, was dich erfüllt? Was möchtest du wirklich? Was äh, ist da, wonach ruft dein Herz, wonach ruft deine Seele? Ich habe damals schon gemerkt, ähm, den Unternehmern, den ich geholfen habe, im Thema Marketing, Prozesse aufsetzen, Digitalisierung, den habe ich eigentlich im Coaching viel, viel mehr dabei geholfen, sich persönlich zu entwickeln, sich persönlich zu transformieren, als ihr Business zu transformieren. Und da habe ich gemerkt, um, it's never the system, it's always you. Also du musst selbst erstmal authentisch werden, damit du zum Beispiel auch vor der Kamera gut sprechen kannst als Unternehmer, damit du Werbeanzeigen vielleicht irgendwie auch aufnehmen kannst. Du musst an dein Produkt glauben, du musst eins werden damit. Warum bist du noch nicht eins? Was fehlt? Woran glaubst du nicht? Thema Selbstwert und so weiter. Und das waren alles so Themen, wo ich gemerkt habe, da ist, da bin ich eigentlich äh, zu Hause. Und das macht mir auch viel, viel mehr Spaß. Und ja, dann habe ich ähm, auch da wieder, musste ich auch den Tod sterben, aus meiner eigenen Agentur sozusagen auszutreten und dann nochmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal einen ganz anderen Weg im Bereich ja, persönliches Coaching, Transformation. Und das habe ich dann gemacht und ähm, bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass alles, was in der Zeit passiert ist, in den ganzen Jahren immer ein Thema ist und das ist das Thema Selbsterkenntnis, die Reise zu sich selbst und da in die Erfüllung gehen, in den Selbstwert gehen, in die Power kommen und ähm, im Außen wird sich dann alles manifestieren, weil es ist erst diese Inner Journey, die du machen musst, damit du im Außen auch laut dem Gesetz der Anziehung alles anziehst, was du dir vielleicht da noch wünschst und das war so der Prozess, dass ich äh, dass ich da so hingekommen bin, dass ich heute sage, okay, ich mache Selbsterkenntnis-Coaching und helfe da Menschen, die ähnlich, die ein ähnliches Calling bekommen haben, diesen Weg zu gehen. Und das deutlich verkürzt natürlich mit weniger Zeitaufwand. Ja. ja, also
0: das ist ja der Vorteil im Bereich Coaching, dass du musst nicht erst jede einzelne Erfahrung, aber auch bitte nicht denken, dass jeder Coach alle Erfahrungen gemacht hat. Hm. Wenn jemand gegenüber sitzt, der insolvent, vielleicht oder aus der Insolvenz möchte, dann muss der Coach nicht einmal selbst durch Insolvenz sein. Also aber man sollte dann natürlich im Reinen sein, falls doch mal ein Träger fällt. Mhm. Es geht ja um das Thema authentisches Sein. Ich habe in der Community rumgefragt, was ja. denn überhaupt authentisch sein für sie bedeutet. Da kam dann zum Beispiel die Wahrheit aussprechen, nicht überall dabei sein zu müssen, sich nicht verstellen, ehrlich und echt seine Persönlichkeit ausleben Mhm. Ehrlich und äh, Ehrlichkeit kam ganz, ganz häufig, Prinzipientreu sein, ja. sich selbst zu akzeptieren und eine Sache war zum Beispiel auch echte Emotionen zeigen und nicht ja. vorheucheln. Meine mhm. Frage an dich ist, wie würdest du denn authentisch sein oder Authentizität einem sechsjährigen Kind erklären?
1: Mhm. Ich würde das so erklären, dass er nichts mehr zurückhält, was in ihm ist dass er wirklich alles lebt und alles zeigt, was er, was er möchte, wie er sich fühlt. So würde ich das einem Sechsjährigen erklären. Wenn man ein bisschen älter wäre, würde ich da noch ein paar Dinge dran packen, weil für mich das Thema Authentizität, ähm, wie auch das in der Community gesagt wurde, sehr viel mit Wahrheit leben zu tun hat. Und dann auch erstmal sich zu fragen, was ist denn überhaupt diese Basis? Was ist seine eigene Wahrheit? Weil du kannst ja nur authentisch sein, wenn du eine Basis hast, von der du authentisch das, was du verkörperst nach außen. Und da ist man herauszufinden, was ist denn dieses wahre Selbst überhaupt? Was möchte ich denn auch authentisch leben? Ähm, das ist die Frage, genau. Und ähm, ja, bei einem Sechsjährigen lebe das, was in dir ist, halt nicht zurück, zeig dich.
0: Das ist spannend, weil sich zeigen, eine Sache, die zum Beispiel kam beim Thema authentisch sein, weil ich habe dann nachgefragt, gab es schon mal Momente, wo ihr euch verstellt habt? 80% mhm. schätzen sich zwar authentisch ein, mhm. bei einer Instagram-Umfrage, die ich im Vorfeld gemacht habe, aber 95% sagen zeitgleich, sie haben sich schon mal äh, verstellt. Und da ist zum ja. Beispiel ein Teil, gesellschaftliche Normen,
1: mhm.
0: Arbeit, Vermeidung oh, von ja. Konflikten, Selbstschutz, Unsicherheit, aber auch das Thema Verkaufen. Ja. Das sind ja Themen, wo wir man ganz schnell nicht mehr authentisch sind. Mhm. Wo siehst du denn da die größten Hürden, seine eigene Wahrheit zu erkennen und diese auch zu leben? Was sind so deine Erfahrungen von deinen Klienten und ja. Klientinnen?
1: Ja, also die größte Hürde ist immer, ich möchte anderen gerecht werden. Ich möchte anderen in irgendeiner Form gerecht werden. Und das ist eine, eine große Falle und eine große Gefahr. Wenn ich immer allen gerecht werde, dann sage ich im Grunde genommen eins und das ist Nein zu mir selbst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da rücke ich sozusagen von mir selbst weg. Ich sage ja, obwohl ich eigentlich nein meine und das ist auch wir, sind ja auch, wir sprechen ja auch hier über das Thema Gesundheit im Podcast, du sprichst sehr viel darüber, also es ist ja auch deine Mission und ich finde mittlerweile, dass dieses Thema ähm, authentisch sein und das auch verkörpern mit das Größte ist, was du für deine Gesundheit tun kannst. Eben eins zu sein, Innen- und Außenwelt ist eins, ich sage auch, was ich denke und ähm, ich mache das immer mit Liebe und Respekt. Und die meisten denken, wenn die irgendwie ihre Meinung sagen oder sich äh, ihr wahres Selbstleben, ecken die damit immer unbedingt an. Dann sage ich, aber schau dir doch mal deine Intention an. Wenn du das mit Liebe und Respekt machst, dann wirst du nicht anecken, sondern wirst du auch geschätzt dafür, dass du auch mal deine Linie fährst. Und das ist so eine, eine große Hürde. Ich möchte immer allen anderen gerecht werden, aber werde mir vielleicht da nicht mir selbst gerecht. Und deswegen geht es mir nicht so gut. Deswegen bin ich gestresst. Deswegen... Ähm, werde ich krank, vielleicht auch, da ne, gibt es ja auch viele psychosomatische Sachen, die einfach daher kommen, dass ich irgendwas verdränge von mir selbst, von mir selbst wegrücke ja, und das sind so die, also das ist somit das größte Thema, was 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 da reinspielt, ja.
0: Was wären denn zum Beispiel, wenn du sagst Psychosomatik, äh, da habe ich direkt einen Rüdiger Dalke im, im Hinterkopf, mhm. bezüglich, was wären denn so typische Symptome, die auftreten könnten, wenn ich nicht authentisch
1: bin. Ja, also... Vielleicht, ähm, vielleicht
0: findet sich ja jemand wieder, der zuhört. warte mal, mir juckt es auch im linken Zeh. Ach, das könnte das sein.
1: Ja, also... Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen... Ähm, mit so einem kleinen spirituellen Touch angehaucht. Aber man kann zum Beispiel sagen, was ist mit dem Thema Rücken? So, wenn du was am Rücken hast, da sagt Rüdiger Dahlke oder auch hier in dem Buch Barometer der Seelen, dich holt irgendwas in der Vergangenheit aus der Vergangenheit ein. Es ist Zeit, das Gepäck abzulegen. Also das sind so zum Beispiel so Sachen. Oder beim Thema Haut ähm, ist, ist so das Thema Ausdruck. Wo drückst du dich vielleicht, oder Akne, wo drückst du dich vielleicht noch nicht, nach außen hinaus, so sodass es deine Haut für dich tun muss. Man muss sich immer vorstellen, dass der, ich bin jetzt kein Experte für das Thema Psychosomatik, ich fange gerade auch an, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, aber der Körper ist nur die Bühne. Der Körper ist nur die Bühne und das Bewusstsein hinter dem Körper ist das, worauf man schauen sollte. Das heißt, wenn der Körper irgendwas ausdrückt, und sagt, hallo, hier ist ähm, irgendwie, ich möchte dir mal was, was sagen. Dann sollte man sich anschauen, was ist das verlorene Prinzip hinter, im Bewusstsein, was, was man verloren hat, damit der Körper sich meldet. Und ähm, ja, da gibt es so ähm, auch Lexika, wo, du, wo, du mal, wo man mal nachlesen kann. Also ich kann empfehlen, Barometer der Seele, das Buch sich mal anzuschauen und da mal zu schauen, woher kann sowas kommen. Im Endeffekt ist es, irgendwo bin ich von mir selbst weggerückt. Irgendwo habe ich vielleicht etwas loszulassen. Irgendwo gibt es eine... Ähm, unterdrückte oder verdrängte Emotionen. Häufiges Beispiel ist immer Wut oder Trauer. Das ist tief im Körper gespeichert. Und das ist wie so ein Bodentank, da ist dann richtig Druck drauf irgendwann. Und wenn da richtig Druck drauf ist, dann hat der Körper irgendwann keine andere Möglichkeit mehr. Und das manifestiert sich dann in Form von Entzündungen oder, St anderes Beispiel, auch Stress. Das ist dieses Getriebensein. Ja, das ist jetzt nicht im Körper, aber sowas passiert dann, wenn ich von mir selbst wegrücke. Und da mal zu schauen, wo lebe ich denn vielleicht im Leben, ein Kompromiss. Und ein Kompromiss, wenn man das wieder auf Authentizität bezieht, da lebe ich vielleicht nicht authentisch. Das heißt, wo gibt es da vielleicht offene Punkte, wo ich mal rein kann, wo ich meine Wahrheit leben kann, wo ich ähm, einen offenen Loop schließen kann, wo ich vergeben kann, wo ich meine Emotionen teilen kann und solche Sachen. Also das schaue ich mir dann noch immer im Coaching an. Wo, wo lebt man Kompromiss, wo lebt man noch nicht seine Wahrheit? Und ähm, für mich ist das mittlerweile einer der, wie gesagt, tatsächlich einer der größten ähm, Punkte für das Thema also für das Thema Gesundheit, das Thema emotionale Gesundheit und Wahrheit leben. Genau, ja. Mhm.
0: Wir haben ja in der Headline quasi stehen,
1: mhm.
0: die fünf Schritte, wie du dich selbst verwirklichst. Dann lass uns mhm. doch die einzelnen Schritte mal angehen. Was ist denn der erste ja. Schritt, um entsprechend sein authentisches
1: Selbst zu leben? Mhm. Also die, den ersten Schritt, ähm, den den betitel ich immer mit einer Frage und die Frage ist für mich so die Basis für alles im Leben. Ähm, diese Frage ist, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Das ist so das, womit alles startet und man sollte mal wirklich in sich reinhören. Wer bin ich wirklich? Was ist mein Wesenskern? Was ist vielleicht auch mein inneres Kind? Was ist mein Selbst? Was ist meine Essenz? Das ist, Klar kann man das auf psychologischer Ebene sich auch mal anschauen, dass man sagt, okay, wer bin ich, was macht mich aus? Ich arbeite unter anderem auf der Ebene auch mit Persönlichkeitstest. Kann man sich mal anschauen, im Bereich ähm, 16 Personalities kann man mal googeln. Das ist so auf psychologischer Ebene ein cooler Test. Aber dann geht es auch weiter. So, Was ist meine eigene Story aus dem Leben? Was waren so meine Lebensstationen? Was durfte ich bisher lernen? Ähm, und auf spiritueller Ebene, was ist vielleicht so meine, was möchte meine Seele hier? auf dieser Erde. So, warum bin ich hier? Und ähm, das ist immer so die Basis. Wo stehe ich? Was macht mich aus? Was sind meine Stärken? Ähm, ein bisschen Spiritualität ist da auch dabei, weil ich finde, Spiritualität gibt dir halt einfach unheimlichen, einen unheimlich guten Anker und nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Frage. Und das ist so das Fundament, von dem im Grunde genommen alles ausgeht. Und wenn du dieses Fundament für dich mal klar hast und weißt, wer du bist, dann... Ich sage auch immer, das ist wie der Kern, deine Essenz. Ne? Und ähm, man, ist so, man wird sozusagen, wenn man diese Frage für sich beantworten kann, wie ein Fels in der Brandung. Das bedeutet, im Außen wird sich, werden immer irgendwie Winde kommen oder die Wellen werden an dich, an dich Also im Außen wird sich immer irgendwas verändern. Aber der Kern ist immer derselbe. Das bedeutet, man wird Jobwechsel machen, man wird vielleicht eine Beziehung anders haben, man wird neue Menschen kennenlernen, man wird umziehen das Außen wird sich immer ändern, aber der Kern ist immer derselbe, wenn man ihn dann erschlossen hat, wenn man dann mal diese Innenschau betrieben hat. Und davon geht im Grunde genommen alles aus. Vielleicht auch noch zum Thema Selbstverwirklichung, wenn man sich diesen Begriff mal anschaut. Das Selbst oder diese Selbstverwirklichung, das geht mit, das sage ich auch immer wieder, das geht weit über eine Tätigkeit hinaus, dass man jetzt eine Tätigkeit findet, wo man drin aufgeht, sondern das ist einfach, mittlerweile würde ich sagen, das ist einfach eine Philosophie, dein wahres Selbst nach außen hin zu leben und die Tätigkeit ist nur eine eine Sache davon. Aber du kannst in jeder Begegnung dein wahres Selbst leben dich selbst verwirklichen. Du kannst in deinen Hobbys dich selbst verwirklichen. Weißt du, in den, in der, in den, in den Gesprächen, die du führst, in den Begegnungen, die du hast. Und das, das sage ich auch immer wieder. Aber das so am Rande. Wenn du diese diesen ersten Step für dich hast, dann kommt man zum zweiten Step und der Zweiter Schritt ist für mich das Thema ähm, Richtung im Leben. Und das Thema Richtung im Leben, das sind so ein paar Dinge, die da reinfallen. Für mich ist das mittlerweile das Thema Werte. Das heißt mal wirklich ganz klar zu haben, was sind die Werte, die man hat, die einen zu dem gemacht haben, der oder die man heute ist und wonach man auch wirklich sein Leben erleben will. Sich mal die Frage zu stellen, was macht dein Leben denn lebenswert? Steckt auch im, im Begriff drin und das mal für sich klar zu haben, auch zu überlegen, was bedeutet denn ne, bestes bei also meine Werte sind Liebe, Wahrheit, Vertrauen, Mut und Offenheit. Und ich versuche, die überall im Leben zu leben. Ich versuche, mein Leben, also das ist so die Richtung, nachdem ich mein Leben lebe. Aber was bedeuten diese Themen für mich im Job, im in der Beziehung, für mich selbst, in meinen Hobbys, ähm, in meinen Reisen vielleicht auch? Ja, und sich diese Fragen mal zu stellen. Und das zweite Element von diesem Thema Richtung beim Thema Selbstverwirklichung ist für mich immer das Thema Inspiration. Und das ist sowas, was ähm, viele kennen den Begriff, Inspiration. Aber was ist das wirklich? So Inspiration kommt, wenn man sich das Wort mal anschaut, von to be inspired oder inspirited sein. Spirit, dieser Geist, diese, diese Seele. Wonach ruft es mich? Ja, jeder hat dieses Gefühl von Neugier oder Inspiration schon mal gespürt, wenn er was Neues hatte, was einen total begeistert hat, steckt auch wieder Geist. Was begeistert ein. Wohin ruft es mich? Und damit arbeite ich viel, weil ich mittlerweile finde, dass das Thema Inspiration so mit das größte Lebenselixier neben der Liebe ist, was wir haben können. Wenn wir wirklich was haben, wo wir morgens aufstehen und denken, boah, ist das geil, danach zu leben und danach, danach zu gehen. Aber um danach zu gehen, dann muss man halt auch darauf vertrauen und äh, ja, dieses Gefühl, diesem Gefühl auch nachgehen. Und für sich überhaupt mal klar haben, was inspiriert mich denn? Was sind so Themen, die mich inspirieren? Wohin ruft es mich? Was ist mein höheres Warum dahinter vielleicht auch? Weil da wird es etwas geben, was dich bewegt, was dich in irgendeine Richtung zieht. Das heißt, also Punkt Nummer eins ist die, die das Fundament, die Basis, die, der Ausgangswert. Und Punkt Nummer zwei ist die Richtung, die ich meinem Leben geben möchte, durch Werte, durch Inspiration, durch mein Warum vielleicht auch oder mein Wofür. Manche nennen es Wofür. Und ähm, das sind diese, diese, diese zwei Punkte, die ersten beiden. Und ähm, wenn ich mich dann... Darf,
0: darf ich ganz kurz fragen? Gerne, was gerne. war denn bei dir so die erste Inspiration, als du den Schritt gemacht hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung damals durch Bücher anfänglich interessierter sind? Hey, warte mal, ich möchte jetzt... Was hat dich inspiriert?
1: Also mich hat... Ich bin laut meiner Persönlichkeit, ich bin sehr gelb, also sehr neugierig, Inspiration, Neugier, Innovation. Ich, ich, mein Wert ist Offenheit, ich liebe es zu lernen, ich liebe es neue Dinge, wenn die zu mir kommen. Und mich inspiriert einfach mich inspirieren Menschen mit coolen Ideen. Ich schaue immer, okay, was ist bei, dem, bei den anderen Menschen oder bei anderen Kulturen oder bei einer anderen Philosophie, was ist dabei? Was ist, wenn 10% von dem stimmen, was die sagen? Also ich bin, war immer sehr wachstumsorientiert, was mich immer sehr inspiriert hat. Und dann kam irgendwann das Thema ähm, Impact und Zurückgeben und das Thema wirklich tiefe Transformation, was mich inspiriert hat, weil ich sehe das halt an meiner eigenen Reise. Es ist niemals das Außen, sondern es ist immer, was ist wirklich im Innen äh, drin? Und mich hat das an meiner Reise sehr inspiriert und ich bin da sehr dankbar für, dass ich das auch relativ früh ähm, für mich so ein paar Sachen erkannt habe. Also man ist nie fertig, das, ist, das muss man halt auch dazu sagen, aber mir hat das so viel gegeben und dann kam natürlich auch mein Umfeld so auf mich zu oder auch äh, damals die Kunden im Marketing oder mittlerweile auch die Kunden von heute. Mich inspiriert einfach andere Menschen diese, diese, diesen Spirit zu geben. Das inspiriert mich und wenn ich dann sehe, dass die so auf ihren Weg kommen und dass das die so krass erfüllt, das inspiriert mich und da was zu geben in die Welt, weil für mich ist dieses Giving is Living und das so, das so zu sehen und zu begleiten, das inspiriert mich, weil ich habe halt so, das ist so mein, mein Gedanke, ich glaube halt, wenn wir alle uns selbst verwirklichen würden und alle nichts mehr zurückhalten, wie, wie krass wir alle leuchten würden, wir wären alle wie so eine, ich stelle mir das immer so vor, wie so eine Küste von Leuchttürmen, wir könnten alle in unserem Wirkungsfeld volle, volle Pulle leuchten und für den einen ist es das Thema, für den anderen ist es das, aber jeder ist in seiner Energie, in seiner Power. Weil, so Und stell dir vor, jeder würde das machen. Jeder würde die, die Angst überwinden, die Emotionen in den Griff kriegen, die einen vielleicht noch daran hindern und einfach Vollgas leuchten und andere inspirieren. Das, dann wäre die Welt sehr schnell viel energetischer und vom viel, viel weiter vielleicht auch. Und jeder hat diese Power, diese Gabe in sich. Und das inspiriert mich zu, herauszufinden, was ist das bei dem anderen und denen das Leben oder die das Leben zu lassen. Weil das gibt einem unheimlich viel zurück, das zu sehen und wie die dann aufgehen. Das inspiriert mich mittlerweile sehr. Ja. Okay.
0: Also dann haben wir einen zweiten Schritt. Mhm. Die Richtung im Leben, das Wofür. Was wäre dann mhm. der dritte
1: Schritt? Also der dritte Schritt ist, wenn du jetzt weißt, wer bin ich und wo soll die Reise hingehen? Es wird auf dem, Le auf dem Weg dahin, wenn man, das, wenn man das lebt, wird es immer Blockaden geben. Immer. Und diese Blockaden, habe ich für mich auch erkannt, sind meistens immer... Emotionen oder irgendwelche Glaubenssätze, die dahinter stecken. Aber ein großer Teil ist das Thema Emotionen. Ängste, ich schäme mich vielleicht für mich ne, oder wenn ich jetzt mich selbstständig mache, ich denke, ich muss noch irgendwie 100 Zertifikate machen, damit ich genug bin. Ähm, ich, äh, oder ich äh, fühle mich sonst schuldig, wenn ich damit nach außen gehe. Oder ne, es gibt Ängste, es gibt vielleicht Wut oder es gibt vielleicht auch Stolz. Ja? Falscher Stolz, den ein, der einen nicht weiterkommen lässt. Ich arbeite da sehr, sehr viel mit ähm, David Hawkins, mit der Bewusstseinsskala von David Hawkins und seiner Lehre. Thema Emotionen verstehen durch Bewusstseins durch Training oder Erweiterung, dass ich mir einfach bewusster werde, was sind das für Emotionen, wie fühle ich die? Und bei diesem dritten Schritt geht es halt darum, diese Blockaden zu erkennen, durch emotionale Intelligenz und dann eben damit umzugehen, das heißt, die zu managen. Und bei Emotionen gibt es ähm, auch zwei Bereiche und das ist einmal Du hast niedrig schwingende Emotionen, die dich irgendwie zumachen. Angst, manchmal Wut, Schuld, Scham, Apathie, Trauer manchmal auch. Da sind auch viele Sachen dann aus der Kindheit. Warum komme ich jetzt nicht so ins, in, in die Umsetzung, wenn ich mich selbst verwirklichen will, weil ich vielleicht noch ungelöste Themen habe. Und, so, und da mal hinzuschauen. Aber dann auch die Entscheidung zu treffen, beispielsweise loszulassen, dem neuen Kontext zu geben. Ich arbeite ziemlich viel mit Kontext, weil du dann mehr hast, mit dem du arbeiten kannst. Und da geht es auf der einen Seite um das Thema Loslassen, ja, von niedrig schwingenden Emotionen, die einem, die, die einem nicht mehr dienlich sind. Und das andere Thema ist mindestens genauso wichtig. Das ist das Thema Erlauben, Emotionen erlauben. Das war bei mir ein ziemlich krasser äh, Batzen. So weil durch die Erziehung und auch durch ein paar Beziehungen ähm, war das Thema Liebe und Freude zeigen und zulassen so eine Sache. Das heißt, ich habe erfahren, dass wenn ich mich freue oder wenn ich Liebe zulasse, kam eine Verletzung. So, dann habe ich zugemacht. So, das heißt, da war ein Widerstand da. Liebe und Freude sind ja einer der höchsten äh, positiven Emotionen. Aber da gab es dann Widerstand, weil wenn ich das tue, dann, sagt das Ego dir, besteht ja Gefahr, verletzt zu werden. Das heißt, sich da auch wieder zu öffnen und sich das wieder zu erlauben, sich selbst diesen Wert und diese Liebe erstmal selbst zu geben, und dann das vielleicht im Außen auch durch eine Partnerschaft oder durch irgendetwas anderes auch anzuziehen, aber das erstmal sich selbst zu geben, erstmal wieder voll und ganz sein Herz zu öffnen. Das waren für mich so Themen, wo ich gemerkt habe, darauf kommt es eigentlich an. Emotionale Themen, die einen daran hindern, vielleicht voll und ganz sich wieder zu öffnen dem Leben oder anderen Menschen und solche Dinge. Und hätte mir jemand gesagt, damals als ich angefangen habe, ich werde mich irgendwann mal mit Liebe oder mit Emotionen beschäftigen, hätte ich auch gedacht, was, was, was soll das? Aber es, ich habe es halt am eigenen Leib erfahren, dass es niemals das Außen ist, sondern immer diese, diese, diese innere Welt, Emotionen und wie öffne ich mich wieder, die dich wirklich dich selbst verwirklichen lassen. Das ist immer so dieser weakest link der Flaschenhals, das Thema Emotionen. Und deswegen geht es darum, dir bewusst darüber zu werden und entsprechend loszulassen, damit du dir auch wieder erlaubst, die Person zu werden, die dazu in der Lage ist, auch einen Plan umzusetzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich muss erstmal die Person werden, emotional und energetisch, die überhaupt so einen Plan hat, das umzusetzen. Genau, und das ist der dritte Step.
0: Wie, wie kann ich denn, weil du sagst, ne, Angst, und Angst ist sehr häufig ja ein limitierender Faktor, Angst vor Veränderungen, hm. Angst vor, da gucke ich mal die Tagesschau und denke, um Gottes Willen, oder Angst vor einem Gespräch, vor Konfrontation. Die Frage ist natürlich, wie kann ich denn Angst bestmöglich angehen.
1: Mhm. Ja. Also erstmal versteht muss man halt dann verstehen, was, was diese Angst halt ist. Und Angst ist immer etwas, wo man, ähm, wo man sich in Unsicherheit ähm, bewegt. Oder Angst vor, der, vor etwas Ungewissen. Und Angst ist immer auch für den Körper, man macht zu. Man, man, man macht zu, man wird beengt. Angst ist immer ein beengendes, ein beengendes Gefühl. So, das ist erstmal so das, das Erste. Und wenn man dann diesen Prozess hat, das heißt... Man hat Angst vor etwas. Dann muss man sich erstmal bewusst werden, dass man Angst hat. Bei vielen, okay, die wissen, Angst ist vielleicht, okay, Angst ist eine Emotion, aber auch bei anderen Emotionen, die wissen gar nicht, dass die gerade diese Emotionen aktiv haben, sondern bei denen ist, ist das wie ein Autopilot. Und wenn ich erstmal weiß, dass zwischen Reiz und Reaktion eine Lücke ist, die, die ich mit Bewusstsein und Achtsamkeit ähm, erkennen kann, dann weiß ich, okay, ich fühle hier gerade Angst. Ich bin mir bewusst, dass ich gerade Angst habe, aber ich bin nicht diese Angst. Ich kann mich, in der Psychologie spricht man von dissoziieren, also ich kann mich nicht mit dieser Angst identifizieren, sondern ich kann sagen, okay, ich habe jetzt hier Angst und ähm, ich fühle das gerade und ich bin das aber nicht. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann ist wichtig, das einfach mal zuzulassen, einfach mal zu fühlen. Ich sage auch immer, eine Angst ist, will noch mal gefühlt eine Emotion will noch mal gefühlt werden, bevor sie dann geht. Die möchte noch mal Hallo sagen und die möchte, dass du die umarmst und integrierst. Und das erstmal zu fühlen. Und dann schaue ich mir an, oder dann ist wichtig, mal zu schauen, welche Bewertung gebe ich eigentlich das, was hinter der Angst steht. Das heißt, ich muss ja irgendwas negativ oder beängstigend oder unsicher bewerten, damit ich Angst fühle. Das heißt, ich schaue mir die Bewertung hinter der Emotion an. Welche Bewertung gebe ich dem Ganzen? Weil alles im Leben ist erstmal grundweg neutral, bis ich dem Ganzen eine Bewertung gebe. Ist das jetzt positiv oder negativ für mich? Und die negative Bewertung, die ich dem gebe, kommt vielleicht aus einem zu geringen Kontext, den ich vielleicht noch habe. Ich habe vielleicht noch nicht die Erfahrung da drin oder ich kann das noch nicht ganz einordnen oder solche Themen. Ich habe noch nicht die Perspektive. Ich sehe noch nicht den Sinn dahinter. Ne? Zum Beispiel, ähm, beim Thema Trauer ist ganz häufig, vielleicht gibt es da einen höheren Sinn, dass du jetzt diese Trauer hast und vielleicht will dir das etwas lehren, damit du daraus stärker hervorgehst, beim Thema Trauer. Bei Angst könnte man das auch angehen. Warum habe ich jetzt diese Angst? Ja, vielleicht, weil dir das wichtig ist, das Thema. Vielleicht gibt es hinter der Angst, wenn man sich selbst verwirklicht, gibt es auch immer Ängste. Vielleicht ist dir das wichtig, aber da sind, ist vielleicht die Angst, okay, wie bewerten mich jetzt andere? Ja, solche Sachen. Welche Bewertung gebe ich dem Ganzen? Und dann mal zu schauen, wie kann ich dem Ganzen denn eine neutrale oder, oder eine positive Bewertung geben? Wie kann ich mir mehr Kontext holen? Damit diese Angst, damit die Angst in einem höheren Zaun, in einem höheren Rahmen vielleicht ist und ich damit besser umzugehen weiß. Wie kann ich mich denn da trainieren, dass ich diese Angst begrüßen, begrüße und integriere und an dieser Angst, an diesem Widerstand vielleicht wachse? Und das sind alles so Themen. Ähm, Perspektive, Bewertung, die ich, die Bewertung, die ich dem Ganzen gebe und mal zu schauen, ich habe die Angst, vielleicht kommt die aus irgendetwas, was getriggert wurde aus meiner Kindheit vielleicht auch und ist mir das im Hier und Jetzt eigentlich noch so dienlich, diese Angst oder hat mir hat mich diese Angst vielleicht in der Vergangenheit immer beschützt, aber mittlerweile nicht mehr, weil sie mir jetzt mittlerweile was verwehrt. Und dann schaue ich mir an, was verwehrt mir diese Angst eigentlich die ganze Zeit? Mich nicht selbst zu verwirklichen, mich nicht mehr zu öffnen gegenüber in der Beziehung, nicht zu vertrauen, mich zurückzuhalten, weil ich Angst habe. Was verwehrt mir diese Angst? Was ist die Lichtseite hinter der Angst? Und sich die mal, die mal zu hebeln, größer zu machen, das ist wichtig auch. Und da gibt es verschiedene ähm, Hebel, sag ich mal, Perspektive, das Licht dahinter, die Notwendigkeit, sich klar machen. Also es gibt verschiedene Hebel, um an diese Angst an mit dieser Angst umzugehen, die zu integrieren und an dieser Angst zu wachsen. Weil es ist letzten Endes, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt, also im Unsicheren. Und da Meister oder Meisterin drin zu werden ist es. Und da gibt es halt Möglichkeiten, wie man das halt. Äh, na, ich sage immer: Angst, stell dir vor, du gehst in eine Höhle, in eine dunkle Höhle, und du nimmst ja wie so eine, so eine Laterne mit, mit der du siehst. Und das ist bei der Angst genauso. Du kannst. Es gibt ein paar Dinge, die du halt mitnehmen kannst, um der Angst zu begegnen. Ja.
0: Okay. Ähm, erinnerst du dich noch an eine Angst, wo du sagtest: Oh, hätte ich nicht gedacht, was sich dahinter verbirgt?
1: Mhm. Ich hatte unheimlich Angst damals, aus dem Konzern herauszukündigen, mich selbstständig zu machen. Da hatte ich richtig Angst vor. Erstmal mal alle meine Kollegen, allen meinen Kollegen das zu sagen. Meine Familie hat das nicht verstanden, weil ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich war der Erste, der sich äh, so auf diesen Weg gemacht hat. Da hatte ich richtig Angst vor. Also Angst vor Bewertungen. Angst davor, ich könnte auch scheitern und so. Ähm, na, das, das waren so krasse Ängste, muss ich, muss ich halt wirklich so sagen. Dann hatte ich... Ähm, also das war immer so. Dann hatte ich auch immer, ähm, bei mir war es auch das Thema Vertrauen und Liebe. Angst davor, ähm, sich ähm, irgendwie auf eine Beziehung zum Beispiel einzulassen. Angst davor, verletzt zu werden und so. Und da wirklich mal hinzuschauen, was steckt dahinter und wie kann ich dem begegnen? Wie kann ich sozusagen mein Herz öffnen und bereit sein, auch verletzt zu werden? Bereit sein, Fehler zu machen? Das ist so wichtig, dass man sich schon darauf einstellt, dass sowas kommt. Und dass man an diesen Herausforderungen wächst, dass man die schon dass man schon sagt, da wird 100% irgendwas kommen. Aber I'm ready, ich gehe das jetzt so. Ja, und sich dann halt auch frei zu machen von, im Beispiel jetzt von den Kündigungen oder auch als ich aus meiner Agentur raus bin, hatte ich auch wieder dieses, Jahr, was, was sollen die denken? Aber das ist nun mal das, was mich erfüllt. Und ich weiß, da draußen warten ganz, ganz viele Menschen, denen ich damit helfen kann. Und dann wieder sich die andere Seite anzuschauen. Nicht nur die Angst und was könnte passieren, sondern was steht dem gegenüber? Was ist das Potenzial, in das du steppst? Und was kannst du geben und wie viel wartet da eigentlich noch? So Und ähm, ja, ich versuche da immer mit so Krücken zu arbeiten, um diese, diesen Emotionen zu begegnen einfach und die halt einfach voll groß zu machen und mich, ne, where focus goes, energy flows, da mich darauf zu fokussieren. Ja. Also der dritte Punkt
0: war quasi einmal Blockaden, Erkennen, Emotionen, Glaubenssätze, ja. Ängste, aber mhm. auch Emotionen erlauben. Mhm. Was ist denn jetzt der vierte Punkt? wenn ich diese drei Schritte entsprechend durchlaufen habe. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, muss man durch gewisse Phasen oder durch die einzelnen Schritte gehen, bis man sagen kann, ich muss nichts mehr beweisen. Also ich bin im Authentischen. Kann, man ein, kann ich auch vom ersten Schritt in den dritten gehen oder durchmüchte ich das oder empfiehlst du tatsächlich, okay, diese Steps sind zumindest erfahrungsgemäß, die. ich habe mal, wie ein Blueprint oder wie eine Anleitung.
1: Ja, also, ähm, es macht schon Sinn, erstmal herauszufinden, wer man ist und wohin man möchte. Und dann auf dem Weg diese ganzen Blockaden aus dem, also daran zu wachsen, die aus, loszulassen. Das macht schon Sinn. Ähm, die müssen, also ich sag mal so drei, vier und fünf sind so, greifen so ineinander. Aber es macht schon Sinn, erstmal eins und zwei zu machen und dann sozusagen die, die ähm, Hilfe, die Hilfsthemen, die jetzt gleich auch noch kommen, zu nehmen und die auf dem Weg halt immer weiter sich da immer weiter zu verbessern. Das würde ich schon sagen. Aber eins und zwei würde ich sagen, ist das A und O, das ist fix. Und dann kommen drei, vier und fünf und die greifen schon irgendwie ineinander. Aber das sind so Themen, die sind, da macht es Sinn, die alleine mal zu erwähnen. Und Punkt Nummer vier ist da tatsächlich das Thema Selbstbild und Selbstvertrauen. Oder generell mal das Thema Vertrauen. Weil es gibt, ich sage immer, das Selbstbild ist, ist auch wie so eine Art Flaschenhals, wie du über dich selber denkst, welche Story du dir selbst erzählst über dich selbst. Das sind auch, eine, spielt auch so ein bisschen in das Thema Blockaden rein, was bei Punkt Nummer drei ist. Aber ich finde auch das Thema Vertrauen, vertrau dir selbst und vertrau dem, was du, was du kannst, was du gibst und sich da ein authentisches Selbstbild auch aufzubauen, an was ich glauben kann. Damit ist nicht gemeint, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich mir so ein Selbstbild mache, woran ich nicht glauben kann. Das muss immer identisch sein an das, was ich glaube und das wirklich größer zu machen, sich auf das Licht zu fokussieren, was man hat, zu sagen, ich komme aus einer guten Intention hier und ich habe ja was zu geben in diese Welt und sich da ein richtig starkes Selbstbild aufzubauen, weil das Selbstbild, wie du über dich selber redest, was du selbst über dich denkst, ist das, was dich, was dich ähm, neben den Emotionen halt noch sehr limitiert, weil du dein ganzes Verhalten auf dein Selbstbild ab, ab, abgestimmt wird. Das ist wie der Deckel, der oben drauf kommt. Und ähm, da sich ein richtig gutes Selbstbild aufzubauen und sich mal die Storys, die man sich selber erzählt, ähm, da mal reinzugehen und warum man sich die erzählt, was sind die Genugtuungen dahinter, wo hält einen das Ego klein, wo hält einen das Ego im geringen Selbstbild, das mal so wirklich zu erkennen und da mal wirklich zu sagen, ich erzähle mir jetzt keine Stories mehr, ich glaube an mich, ich vertraue mir, ich vertraue auch auf das, was ich vorhabe und dass da auch was kommt, das ist wichtig, weil ohne das... Ähm, wirst du, die, wirst du immer selber wirst dich selber immer klein halten und ich möchte dass die dass man nichts mehr zurückhält wenn du wenn du nichts mehr zurückhältst wird auch die Welt nichts mehr vor dir zurückhalten aber du musst erstmal an dich selbst glauben dein Selbstbild in den Griff haben dir Selbstvertrauen, dem Leben vertrauen ja ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Spiritualität auch mal sich leiten zu lassen zu ne, vertrauen dass das Leben das schon gut mit dir meint und dass der Impuls den du vielleicht hast diesen, diesen Ruf zum Abenteuer, zur Selbstverwirklichung, dem mal nachzugehen und darauf mal zu vertrauen, weil man muss manchmal einfach springen, aber für das umzuspringen brauchst du Vertrauen, brauchst du ein gutes Selbstbild, musst glauben, dass du das auch schaffst und daran arbeite ich sehr, sehr viel, da ähm, die alte Story zu erkennen und eben die Genugtuung zu erkennen und auch die ähm, in eine positive Story, ein positives Selbstbild, in ein authentisches Selbstbild umzuschreiben. Genau.
0: Hast du da vielleicht einen Impuls, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im vierten Schritt mir überlege, okay, was für ein Selbstbild habe ich von mir und jetzt komme ich darauf, gefällt mir nicht. Das Bild, was ich jetzt von mir selbst habe, ist nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Was wäre denn da jetzt, sage ich mal, ein 4.1-Schritt, um dieses Selbstbild so zu modellieren, dass ich das, was ich mir wünsche, auch sehe?
1: Ja, ja da, da, also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, das gefällt mir nicht oder ich gefalle mir nicht, dann ist der erste Step erstmal herauszufinden, was steckt denn dahinter? Warum gefalle ich mir denn selber nicht zum Beispiel? Wo hält, was ist die Story, die ich mir erzähle? Ich gefalle mir nicht, Komma, weil, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schaue ich mir dieses Komma, weil dahinter an und da wird es meistens irgendetwas geben, eine, also eine negative Story ist nur das Ego, was einen meistens klein hält oder in der Komfortzone halten möchte. Das Ego möchte nicht aus der Komfortzone raus, weil es ist ja unsicher oder es muss sich ja dann bewegen. Das möchte das nicht. Das heißt, die Story ist meistens etwas, ich möchte mich nicht bewegen, ich möchte mich nicht verletzlich zeigen. Ja, Das heißt, wenn ich ja nach außen trete, zeige ich mich ja verletzlich. Das möchte das Ego nicht, das möchte keine Angriffsfläche haben. Und da muss man mal reingehen, zu schauen, warum glaube ich denn, dass ich nicht genug bin? Warum glaube ich denn, dass ich noch nicht nach außen steppen kann? Warum glaube ich das noch nicht? Und da wird es immer eine Genugtuung geben. Und die Genugtuung ist vom Ego bedingt, weil ich mich selber klein halte, weil ich mich selber in der Opferhaltung vielleicht noch sehe und so weiter. Und das muss man erkennen, da muss man dem Spiegel der Wahrheit ins Gesicht schauen. Und da muss man sich wirklich fragen, was möchtest du denn wirklich? Willst du dir die Story noch weiter erzählen oder möchtest du, möchtest du über dich hinaus wachsen? so wie es in der Heldenreise beschrieben ist, das Ego, Ego am tiefsten Punkt in der Drachenhöhle, das dem Ego sich selbst ins, ins Gesicht schauen, dem Spiegel der Wahrheit ins Gesicht schauen und dann sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Ich steppe jetzt in meine Größe. Und diese Genugtuung loszulassen, das ist, der, das ist der Schlüssel. Und man gräbt dann so tief, bis man hinter diesem Glaubenssatz, hinter dieser Story, die man sich erzählt, herausfindet, wo blockiere ich mich und warum eigentlich? Und was steht auf der anderen Seite? Und so kannst du durch Wahrheit eine, also mein zweiter Wert, Wahrheit. Authentizität steckt für mich in Wahrheit drin. Damit kannst du arbeiten. Und ich sage immer, wenn du dich verbessern möchtest, wenn du wachsen möchtest, werd radikal ehrlich und authentisch und wahrhaftig zu dir selbst. Das ist das A und O. Das ist der beste Tipp. Und ähm, so wächst du über diese Storys hinaus. So erkennst du sie als, als das, was es ist. Nämlich nur eine Limitierung, die du dir selber gibst.
0: Wenn ich also mein Selbstbild in die Akzeptanz gebracht habe, mir selbst vertraue, was ist dann der fünfte Schritt?
1: Entscheidung, Mut und Entscheidung. Du weißt das alles, du hast den ganzen Plan, du weißt, wer du bist, du weißt, wo du hin möchtest, du erkennst deine Emotionen und so weiter, du ähm, hast ein positives Selbstbild und dann ist Action, dann brauchst du auch den Mut, den Mut und eine Entscheidung zu treffen und nach vorne zu schreiten, in die Aktion zu kommen. Mut ist, ist trotz Angst, das Richtige zu tun. Und das Richtige hat man für sich in Step Nummer zwei identifiziert, zum Beispiel nach seinen Werten zu leben. Was inspiriert mich? Was ist richtig? Was ist falsch? Was möchte ich? Seine Emotionen auf dem Weg, auf dem Weg, aus dem Weg zu räumen und dann aber auch zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Steps? Wie kann ich mich denn entscheiden? Was heißt das denn jetzt, wenn ich weiß, wer ich bin? Was tut mir gut, was nicht? Wo muss ich mich vielleicht von etwas trennen? Zum Beispiel von meiner Arbeitsstelle, von meiner Alten. Vielleicht habe hab ich Freunde, die mich enorm energetisch aussaugen, wo ich das aber, was mir aber bewusst geworden ist und wo ich dann auch die Entscheidung treffen muss, entweder das zu klären oder halt auch da loszulassen und das, das ist für jeden individuell, aber letzten Endes ist nichts ohne, es ist, du, du musst dich halt entscheiden für etwas und durch eine Entscheidung lässt du etwas Altes los und kannst deinen Weg gehen, deinen Weg gehen. Manchmal ist es für den einen ein Gespräch, für den anderen ist es eine Kündigung, für den anderen ist es umzuziehen, ja, ähm, Tapetenwechsel zu machen, in welcher Form auch immer, ähm, sich selbstständig zu machen, für den anderen vielleicht da reinzugehen, in seine Kraft zu kommen und aus seiner Story, die ich vielleicht aus 1 und 2 völlig für mich erkannt habe, mein Thema, meine eigene Geschichte, meine eigenen Pains, meine eigene Reise, daraus das nehme ich jetzt und daraus baue ich mir jetzt zum Beispiel was. Das möchte ich in die Welt tragen. Vielleicht in Form von Coachings, wo ich mich dann reinentwickele. Vielleicht möchte ich Tieren helfen. Vielleicht möchte ich Retreats anbieten. Und das ist für jeden Jahr was anderes. Aber ich muss mich dafür entscheiden, in meine Größe zu steppen. Man könnte auch sagen, nach der Selbsterkenntnis kommt die Selbstermächtigung. Und das ist so, dass du musst es halt verkörpern. Das machst du durch die Entscheidung.
0: Was ich raushöre, ist, dass ja die Entscheidung ein... Investment, Investment ist, also eine Investierung. Und Investierung bedeutet, dass es nicht preislich ist, sondern halt auch eine Entscheidung treffen, okay, ich investiere jetzt in neue Freunde, in einen neuen Beruf, in eine neue Fortbildung, in Freiheit, Freizeit, Partnerschaft. Weil alles hat ja einen, einen Preis im Leben. Viele denken mal, okay, setzen ein Euro oder ein Dollarzeichen dahinter, aber nein, Zeit ist zum Beispiel auch ein wahnsinnig großes Invest. Was wir in unserem Leben mit Lebenszeit bezahlen. Mhm. Ja. Was war für dich die größte Entscheidung? War das damals, den Konzern zu verlassen? Oder was war für dich der Schritt 5 in deiner Entwicklung, wo du sagst: Boah, das hat echt viel Energie gekostet?
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall einer der Steps, ja. Also Kündigung, und da wirklich aus dem sicheren Hafen mit 14 Gehältern richtig gutes Gehalt, da rauszusteppen. Also da den sicheren Hafen zu verlassen, das war eine richtig krasse Entscheidung, dann auch eine ähm, Beziehung beenden, die mir nicht gut tat, das war auch eine krasse Entscheidung, dann auch aus meiner Agentur rauszugehen, die ich selber aufgebaut hatte in kürzester kürzester Zeit mit acht Leuten da rauszugehen, also sich selbst immer eigentlich geht es um das Thema sich selbst treu zu bleiben und die Entscheidung zu treffen, sich selbst treu zu bleiben und oder seinen eigenen Weg zu gehen und der Price to pay ist die Emotionen damit umzugehen das ist der Price to Pay, das ist der, Price, der, der, der Preis, den du zahlen musst für die Selbstverwirklichung, ist, dass du dich deinen eigenen Themen stellst, deine eigenen Wahrheit stellst und das ist nicht immer, das ist nicht immer easy. Und das würde ich mittlerweile sagen, ist äh, ja auch der, der Preis, den man vielleicht dafür zahlt. Aber wenn man dafür bereit ist, ich glaube, da wartet sehr, sehr viel Erfüllung und Lebensglück und vor allen Dingen auch dein Thema, Thema Gesundheit. Ich glaube mittlerweile wirklich, das Thema Selbstverwirklichung ist für die, für die Gesundheit, wenn man das mal so überträgt, was da alles drinsteckt, seine Wahrheit leben und so weiter, was das mit einem macht, wie happy man ist, wie erfüllt man ist, wenn man morgens aufsteht, für, für was brennt. Ähm, wenn man loslässt von alten Sachen, die einen nicht, nicht mehr dienlich sind und sein wahres Selbst doch lebt, sich erlaubt, das zu leben in Liebe und Freude und so weiter, was unsere Natur ist. Das ist, äh, ja, das habe ich so für mich erkannt. Und da einfach immer reinzuschauen und zu gucken, wo wo lebst du? Ein Kompromiss. Bei mir waren es halt häufig im, im Job oder in, in Beziehung oder so. Und da Entscheidungen zu treffen. Und die nächste Entscheidung bei mir wird auch sein, dass ich höchstwahrscheinlich auswandere. Das steht jetzt in den nächsten Monaten an. Ähm, beziehungsweise da auch, ähm, also ich wohne in Hilden bei Düsseldorf, da auch jetzt komplett auch meine Wohnung auflöse und dann auch äh, von überall aus aus der Welt. Der erste Schritt ist wahrscheinlich Mallorca. Das muss ich mal schauen. Und von da aus dann ähm, das alles weiterzumachen. Und da auch das Umfeld, weißt du, das Umfeld zu verlassen, den alten Hafen, wo ich aufgewachsen bin hier, auch zu verlassen, das ist auf jeden Fall eine große Entscheidung auch für mich, was jetzt als nächstes ansteht, wo ich gerade mittendrin bin. Und ja, ich glaube, immer mutig, das auch anzugehen und das so zu begrüßen. Ich glaube, da wird noch einiges kommen im Leben. Aber ich glaube, mit Offenheit, Mut und Vertrauen kannst du das knacken. Ja.
0: Diese Entscheidung, die du ja, weil du sagst, auch ähm, treffen wirst. Eine Frage aus der Community, und das betrifft vielleicht auch eine bes besondere Entscheidung, ist, mhm. wie unterscheide ich zwischen meinem authentischen Ich und gesellschaftlichen Normen? Mhm. Äh, in meiner Community wurde zum Beispiel auch nochmal, um es aufzugreifen, bezüglich des Verstellens Arbeit, ne, auf Arbeit, ja. aufgrund von, kam auch ähm, ein Impuls, weil es Spaß macht. Da habe ich dann noch mal ähm, so nachgehakt und ähm, weil es spaß macht halt um genau zum beispiel sich mal ahnungslos zu, zu machen um eine bestimmte meinung von jemand zu hören mhm. wo siehst du denn da gibt es da eine grauzone zwischen ich entscheide mich jetzt oder auch nicht oder gibt es wenn ich authentisch bin dann gibt es nur noch ja und nein
1: ja also da steckt ja unheimlich viel drin. Einmal das Gesellschaftliche und einmal auch, wie mache ich das in Situationen? Fangen wir erstmal mit den Situationen an. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass Wahrheit gleich Power ist. Authentizität ist gleich Power. Es gibt fast nichts Stärkeres als das. Und wenn du jede Situation, auch wo du gerade meinst, ich verstelle mich, um vielleicht an in Informationen ranzukommen, ich glaube, wenn du authentisch bist und in deiner Energie bist, dann ziehst du so stark Dinge an. David Hawkins hat darüber geschrieben, ähm, Truth versus falsehood. Also, das bedeutet, wenn du eine Lüge lebst oder Wahrheit, was da passiert, auch äh, durch Energie, gesetzte Anziehung, ähm, Emotionen und so weiter. Und deswegen, ich, ich, bin da ein großer Verfechter zu versuchen, danach zu streben, zu 100 Prozent seine Wahrheit zu leben. Ob man jetzt bei den Schwiegereltern so ist, im Job so ist, bei seiner Freundin so ist, zu Freunden, dass man, dass der Kern immer da ist und dass das auch gelebt wird, so. Und dass du auch in Dingen, wo du, Warum stellt man sich die Frage, um in Informationen zu kommen, muss ich irgendwie was äh, anders sein? Wenn du Charisma hast, wenn du bei dir bist und wenn du durch Power überzeugst oder mit Power fragst oder mit Charme, dann, weißt du, mit, mit authentischen Dingen, dann wirst du viel, viel mehr im Leben ähm, zurückbekommen. Ob das Information ist, Liebe ist, was auch immer, weil du selber auf Wahrheit schwingst und nicht auf Lüge. Und das heißt... Vielleicht wird es mal Situationen geben, wo du durch eine Notlüge vielleicht kurzfristig was bekommst, aber was durch eine Notlüge vielleicht passiert, ist direkt Schuld gegenüber dir selbst und Schuld kalibriert sehr, sehr weit unten auf der Bewusstseinsskala emotional. So, dann hast du, so dann musst du halt gucken, was ist, was ist der Price to pay von einer Lüge, von einer Notlüge. So, und deswegen kann ich da einfach nur aufrufen, strebe nach Wahrheit, nach deiner Wahrheit und auch im Außen. Und ich würde mittlerweile sagen, Wahrheit ist. Wenn du das konsequent machst, du wirst viel, viel mehr ins Leben ziehen. Du wirst ja ganz viele Situationen haben, nach denen du nach der Wahrheit lebst und im Durchschnitt auch viel, viel mehr zurückbekommen. So das erstmal zu dem. Und zu dem gesellschaftlichen Thema, wie unterscheide ich das oder was passiert da eigentlich? Ich sage, mit dem, mit dem Selbst werden wir geboren. Mit dem wahren, authentischen Selbst werden wir geboren. Wir müssen uns nochmal die Kinder anschauen. Die sind alle Liebe, Freude, die sind neugierig, die zeigen ihre Emotionen. Ja, das ist ja dieses, diese Wahrheit. Die leben ihre Wahrheit. Und was dann kommt, ist gesellschaftliche Erziehung, erstmal Erziehung gesellschaftliche Prägung und irgendwelche äh, Verletzungen, die wir als Kind oder Jugendlicher oder in unseren Beziehungen falsch gedeutet haben und vielleicht nicht integriert haben. Wir haben uns nie unseren Ängsten richtig Und es kommen Werte auf uns zu, zum Beispiel in meiner Familie das Thema Sicherheit. Das sind gesellschaftliche oder das sind generell, gerade in Deutschland, wenn man sich mal andere Länder anguckt, Sicherheit versus Abenteuerlust oder mal sich ausprobieren, ist in Deutschland extrem. Und da mal zu schauen, ist dieser Wert, diese Werte von meinen Eltern, von der Gesellschaft, sind das eigentlich meine eigenen? Und sich da mal die Frage zu stellen, wie unterscheide ich, indem ich mir die Fragen stelle, ist das wirklich meins? Ist das meine Natur? Bin das ich? Oder wurde mir das von meinen Eltern, von der Erziehung, von dem Schulsystem und aus meinen persönlichen Erfahrungen so antrainiert, so ankonditioniert? Und bei der Selbstverwirklichung oder bei dem Finden des wahren Selbst geht es einfach um, nur um eine Ausgrabung, um eine Entwicklung, eine Freimachung von diesen Konditionierungen und zu schauen, was ist mein Wesen und dieses, dieser, dieses authentische Selbst, mit dem wir geboren werden, wiederzufinden und nach außen hin zu leben. Und man erkennt das, indem man sich wirklich mal damit beschäftigt. Ist das wirklich meins? Fühle ich das wirklich so? Woher kommt das? Und sich mal die Frage stellt, okay, wenn das nicht meins ist, was ist denn dann meins? Und da sind wir dann bei den Schritt Nummer zwei zum Beispiel. Nach welchen Werten möchte ich denn selber leben? Wonach möchte ich mein Leben gestalten? Was inspiriert mich? Und so. Und ich habe einfach nur geguckt bei diesen fünf Schritten zum Beispiel, was war meine eigene Reise? Und was ist die Essenz davon? Natürlich kann man jetzt noch eine Morgenroutine machen und meditieren und so. Und diese ganzen Sachen, die sind cool und die mache ich auch. Ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, was ist denn die die Essenz davon, was ist so wirklich das Bewusstsein über dich selbst und dann kannst du immer noch alle Sachen so dran docken und das ist dann, dann geht es richtig ab. Und so findet man das, indem man einfach sich mal die Fragen stellt, ist das meins, bin das ich, wer bin ich? Und dadurch kamen diese Punkte unter anderem auch, weil das jeder sich auch fragt und äh, das mal wirklich so Step-by-Step Step durchzugehen ist für mich ja mittlerweile das, worauf es ankommt. Also wenn das jeder machen würde, das wäre richtig krass. Ja.
0: Es das, das ist ja das Ziel, dass wir ein frei, freies, selbstbestimmtes Leben führen. Mit mhm. allen seinen Realitäten, mit allen seinen Wahrheiten, die wir für uns für uns erzählen. Und mhm. diese fünf Schritte finde ich wirklich wahnsinnig erstens aufschlussreich und auch natürlich gut aufeinander aufbauend. Also wie soll ich Blockaden lösen, wenn ich nicht weiß, was meine Werte sind oder was mein Lebenswert ist? oder wenn ich dann mich mit Glaubenssätzen beschäftige, was habe ich überhaupt für eine Persönlichkeit? Was mhm. sind meine Stärken? Und da finde ich das ähm, echt toll, auch dass du das so detailliert hier in dem Interview einmal darlegst. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich hänge hier in Schritt 2 irgendwie fest, ich komme hier nicht weiter mit meinen Werten, ich habe jetzt hier 100 Werte schon abgekreuzelt und irgendwie kommt da nichts ähm, Rum. Ich kann mich mit nichts mich identifizieren. Hatte ich mhm. auch mal bei einer Klientin, die hat mich gefragt, welche Werte soll ich denn ähm, festlegen, die ich habe oder die ich gerne hätte. Mhm. Da war ich persönlich erstmal ganz perplex, dachte ich, okay, welche hättest du denn gern? Weil sie kam zum Beispiel mit einem Wert ähm, Ordnung nicht mhm. wirklich zurecht. Dann habe ich halt uh. gefragt, was bedeutet denn Ordnung für dich? Und dann hat sie das erklärt und dann wurde das auf einmal für sie ganz normal und konform und konnte diesen Wert auch akzeptieren. Aber das, was von außen erstmal als Ordnung für sie konditioniert war, hat sie gesagt, oh, den Wert will ich nicht haben. Viele fühlen sich ja auch schlecht ne, und sagen, hey, ich habe jetzt Familie und Liebe und Beziehung nicht als Wert, ist mir das jetzt scheißegal. Nein, aber es hat nicht die höchste Priorität für dich im Leben. Ja. Es ist trotzdem da und es ist, es ist wichtig. Mhm. Aber es das heißt nicht, wenn ich den Wert nicht habe, dass ich dann ein schlechter Mensch bin. Weil das ja sehr mhm. häufig dann gedacht wird, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt eine Beziehung durchgestrichen, mhm. soll ich gleich mit meiner Partnerin, meinem Partner am besten Schluss machen?
1: Mhm. Ja, ja, total wenn spannend, das, was jemand, du sagst.
0: Wenn jetzt jemand da festhängt, wie kann er dann mit dir zusammenarbeiten? Also wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten und wie würde die Zusammenarbeit ausschauen?
1: Mhm. Also in Kontakt treten, ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal über Instagram, Mark Weichenthal, also at Mark Weichenthal, ähm, auf meiner Website markweichenthal.com ich habe einen Podcast, ähm, da kann man auch mal reinhören, falls einen die Themen so interessieren. Der heißt erkenne dich selbst. Und ähm, wenn jemand oder wenn jemand die Themen spannend findet, wenn sich da jemand drin erkannt hat, der kann sich gerne mal melden, ähm, gerne bei Instagram, das ist eigentlich immer der beste Weg. Einfach mal anschreiben und dann ähm, können wir gerne mal ein Gespräch ausmachen, wo wir da einfach mal reinspringen. Und ich helfe grundsätzlich immer jedem weiter, auch vor einer Zusammenarbeit. So, das ist das ist so meine, meine Natur. Ich, ich, ich gebe erstmal so volle Pulle und wenn dann jemand sagt, ey, finde ich richtig cool und ich wünsche mir vielleicht auch Begleitung dabei, dann kann man auch darüber sprechen. Aber grundsätzlich ist jeder eingeladen, dem ich einen Tipp mitgeben kann oder dem ich da ähm, Unterstützung geben kann, vielleicht das ein oder andere auch aufzulösen oder mehr Klarheit zu haben. Sehr, sehr gern. Also die Kanäle sind offen. Ich bin am Start. Ne?
0: Also verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes, in die Videobox, also am besten da direkt runter gucken. Und checkt auch gern Marc seinen Instagram-Kanal das ist sehr viel Content for free, den ihr da auch nutzen könnt. Da lernt ihr Marc über jetzt das Interview natürlich noch besser kennen. Und wenn ihr mit ihm in Kontakt tretet, bestellt ihm die Grüße von mir. Dann kann er zumindest, ach, da war ja das Interview mit dem Carsten, stimmt ja. Ach, deshalb hast du mich jetzt an ihr angefragt. Das ist, darüber würde ich mich würde wahnsinnig freuen. Marc, ich danke dir vielmals für die tolle Auflistung, auch das Erklären und natürlich auch auf die privaten Einblicke von dir. Hm. Wo waren deine Hürden? Was war deine größte Entscheidung? Was waren vielleicht, wo du sagst, oder was steht jetzt für Entscheidungen bei dir ähm, in der Zukunft an? Alter, also vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Carsten. War eine richtig coole Folge. Sehr coole Fragen. Ich finde das auch cool, dass die Community da auch dabei ist und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> vielen, vielen lieben Dank
0: an die Community, an die Zuhörer und Zuschauer. Checkt alle Links ab und dann... Empfehlt auch gerne den Podcast weiter, natürlich auch den Podcast von Marc, den verlinke ich euch auch und hört da gerne rein. In dem Sinne, habt einen wunderschönen Tag. Ciao, Marc. Ciao, ciao, Kassen